0: Hello， 大家好，欢迎回到 Owen's e a 欧文碎碎念 Podcast， 我是 Owen。距离上次更新推迟了两天，这个理由容我后续再跟大家解释。今天要来谈的主题是如何有计划性的练习英语口说。我们第一集谈到怎么样是不是不出国可以把英语学习好，那么在第二集我希望介绍给大家的是一个你不见得需要出国那。你又可以在这边遇到外国人，还不是、呃，用线上家教付费，或者是你要跑到十大国语中心去搭讪外国人。那除了这两种方式以外，你会有一种更有计划，你更能将英语应用到社交生活当中的口语练习机会，那就是今天我们要介绍的这个 Toastmasters。那今天的内容我会谈分以下几个部分。第一个是什么是 Toastmasters 这个国际演讲会？我要怎么去参加？那第二个是 Toastmaster s 的英语口说训练是什么？和线上家教或者是跟外国人做语言交换，它的差别在哪里？第三个是最重要的事情，既然参加了这个口语练习的组织去做口语练习，那它的具体帮助是什么？我自己会以我去参加 Toxic Speaking Test。这个例子哦，一多义的口说为例子。那我觉得我在那个考试里面，但我是第一次考、啊，而且那天首先我的声音不像现在那样，声音那天应该像是大概是这样，基本上是没有声音的状态去考试。那虽然不算理想，但我觉得可以聊一下 t o e i Speaking Test 跟 t o a s t Master 这个口语表达训练当中哪些地方相似，以及我从 t o a s t Masters。得到了什么样的帮助？第一部分，什么是 Toastmasters？ 刚刚其实已经有提到 ，Toastmaster s 就是一个在台湾啦，台湾他们称之为哦演讲会，演讲国际演讲会。那正式的名称叫做中华民国。国际演讲协会。那你如果今天在 Google 上面输入说“这个 Toastmasters”， 然后空格 Taiwan， 你就可以直接连到中华民国国际演讲协会的网页。那为什么要提到这个网页呢？通常，呃，我们不知道怎么加，或者说，哎，想要知道这个这个协会内容是在干嘛的时候，我们可以透过它的官网去了解一下。那 Toast Master 其实基本上它就是一群人聚在一起，哦，那每个通常是一个礼拜，哦，应该隔周，就是可能例如说这个礼拜四有一个他们所谓的聚会例会，那在隔周四就是下下周四就是隔两周，那会再有一次例会。那么以这种隔周举行、隔双周举行的方式。呃，每一次这个例会当中，大概会分成几个部分。第一个部分是，呃、通常这个分会会先简单地介绍一下他们这个分会是什么样的，呃，形式，然后历史。因为有些可能是公司里面组成，有些可能是社区自发性团体，或者是学校自己组一个英语社团，像那种英语演讲社之类。那它有一部分机会就会是 Toastmasters， 在这个例会一开始，除了自我介绍之外，接下来会做一件事，就是做一些暖身的动作。什么是暖身？因为通常第一次去 Toast Master， 他会蛮紧张，可能本来就没有在讲英文的，突然闯进了一个大家都在说英文的地方。呃、其实对于要开口说英文的人哦，他练习来说是有点困难的，甚至无法。就不知道一开始我要讲什么 ，Hi，Are you？ or 那、嗯、那个，其实你们一开始有点钝，那特别就需要这样子的一个暖身，有点像是 warm up， 让大家把这个气氛和缓。通常这个游，通常会用带游戏的方式，或者是可能哎、欸、唱歌，像呃台北有一个叫 T G I F 的国际演讲会，然、哦、后他们就是一开始都会。代唱一个会歌，那唱完之后，哦、可能大家可能也开嗓了吧，气氛比较热络一点，他们就会开始进入到下一个部分。那 Toastmasters 里面每个例会最重要的部分就是这个 Prepare Speech Session， 那中文叫做就是主题演讲。事实上在 Toastmaster 的训件里面呢，每个人加入这个组织，你都会在线上哦。现在未来是线上，以前他会发给你一本 handbook， 那 handbook 里面有十个 project， 从一开始的这个呃初试提升，可能先学习自我介绍，接下来是如何有组织的演讲，就是组织你的演讲内容，或者是说可能某个部分强调你的。语气抑扬顿挫，你的声音怎么样让、啊、它丰富化？哦，称作 vocal varieties 这样的东西，透过这过去，透过这十个讲次的训练，那最后你会得到一个 title 叫 CC， 哦，就是 competent communicator， 就是代表说你最近完成了最初的十个演讲 project 的训练。那但是因为后来 Toastmasters 他在去年的五月以后。采用了一个新的教育课程方式，叫做 “Pathways” 这个学习途径。那总共至少我记得现在应该到十还是十一个学习途径，所以大家可以针对自己想要尝试的这个学习途径。上面不只是就是单纯做演讲，有的可能是强调在怎么做讲暴力，有的可能是说哎如何激励你的队友，有的可能是教导你如何去做一个好的领导者。那有些可能是强调说，哎、欸，怎么样去做沟通？那诸如此类，这个十个、十一个的这个学习途径，都会来会在 Toastmaster 总部的网页上面。那通常就是你像网像，要不我们像网路学习一样，你登登录账号进去，当然前提是已经缴费哦，作为缴费会员，你登入进去之后，选择自己的 path， 那上面会有线上教材，还有你在准备这个演讲 project 时候需要注意的事情。以及作为你的这个评论者哈，那他应该要怎么样来去评论？这边补充说明一下，为什么呃会谈到评论者？因为一个例会的组成，说像刚刚讲的暖身，接下来是主题演讲之外，那么主题演讲者他们在活动的例会活动的下半场一定会有一个。所谓的个别讲评者就是 individual evaluator， 他们我们在那个下半场称之为这是 evaluation session 讲评的段落。那主要这个 ind ividual, individual in d i v i d u a l evaluator 他就在评论这个 p r e p a r e speech speaker 他讲的东西。通常一个例会会准备二到三个演讲者，那相对应的他就会有两到三个讲评人。哦，那在正式讲评开始。之前加在主题演讲跟讲评之间呢，通常还会再有一个，就是即思演讲，那他们称之为 table topic session。那 table t o p 就是因为每一次哈、哦、例会里面，通常分会会为当天的这个例会定出一个主题，例如说主题可能会是啊、um, best trip ever， 或者是说啊、um, 以我所属分会这一次的。那个主题来，他们好像就是说是一个叫做 change， 那这什么意思？你每个参加的人，包括你从呃、嗯、主主讲者到你是讲评员，或者是你是这个 table topic speaker， 哦，即席演讲被抽到，因为这即席嘛，哦被抽到的人，你都要先讲一段简单跟这个主题有关，当然是用英文，你可以是说任何事你想到跟 change 有关的，或任何跟。或 best trip ever 最棒的旅程有关的这个事情，你都可以简单的讲一下。那在即席演讲里面，为什么呃跟主题有关？因为 table topic 会有一个主持人，他会去出跟这次主题有关的几个问题。他可能就会问你说，举例来说，可能问你说 ，What's your、uh, most precious memory during your trip？ 你在旅程当中。最珍贵美好的回忆是什么？哦，然后又或者是说，嗯 ，What's your worst memory during your trip? Only、哦、旅程当中最糟的是什么？他可能会针对这个旅途这个东西去做一系列的呃问题提问，可能通常三到五或五到七个，端看 teal topic 的时间而定。那在这样子的情况底下，通常你被点。然后你会在那被点的时候之前，因为通常主持人会先念念一段这个这个题目，念完之后，他就会可能随机选或者是暗装不知道都有可能，那你就会被邀请上台做一个至少一分半钟的即席意见发表。那我觉得这东西对我后面考 ，talk speaking， 蛮有帮助的。那原因等一下说。好，那。他的口语训练跟线上家教或是外国人的语言交换差在哪里？通常线上家教或者是外国人的语言交换，因为他线上家教当然可能，如果你选的老师他有规范课程，或者是你们有读本，或者是今天有讨论的主题，那当然这个课程或者这个口说练习就会比较结构化，所有的语词、所有的句型或者是片语，可能都会集中在。你们今天讨论的主题，这点跟 Toastmasters 是有一点相像，因为一个会议需要一个主轴，那个主轴贯穿今天整个全场，所以当你今天分享，你不会变成说，呃，我今天到底要讲什么不知道？那当你参加这个例会的时候，就一如你线上家教课程当中，今天这堂课就是在讨论什么，就是。相似的，可是比较不一样的事情，是因为线上家教是可能主要还是强调在有范围限度内的学习。可是 Toast Master 的英语口语训练是，它是即时性的发生在社交场合，所以你不太可能预测或知道说接下来我要讲什么对或不对。那一切都其实很取决于互动。那这个就是英语口说实质上发生的情境，因为语言就是干嘛？沟通嘛，那我们上次也提到，沟通就是要说人话，一直都是要说人话。所以既然说人话，當然就是对人说。线上家教在既定的课程当中，你总有下线的一天。那可能至少在有限的时间内，对话是可以被预期的。不过在 Toastmaster 的社团活动里面。你会感觉更像是哦，好，今天大家都要被强迫讲英文了，嗯，我只能讲英文，所以这这个东西讲完之下，接下来我要讲什么，脑子就会动得很快，很快，很快，很快。好，那有人说，那跟外国人语言交换不是也是一样吗？今天跟外国人讲话，那认识外国朋友，可能外国朋友会问你，所以 how how do you do? What's up recently？ 或者是说 ，and what did you eat for your dinner last night？ 可能问一些比较轻松啊，口语的一样也是在对话，那比较难预测说接下来他想问什么。这当然相似，可是 Toastmaster 因为既然他是一个，我刚刚说到什么，他有主题演讲，他有什么即兴演讲，他有讲品，基本上他对你的口语训练会比起跟外国人做语言交换，像朋友式的聊天，又更趋正式，又更趋结构。结构在哪里？结构在。在那几个给定的时间里面，你的演说主题是会有评比标准的，这个都会写在教育训练手册里面。那除了这个评比训练标准之外，你的 individual evaluator 也会给予你一些他们自己观察的回馈，包括我觉得你的手势、你的 eye contact 你的、你的声调、你的 intonation、你的抑扬顿挫。怎么样？怎么样？怎么样？然可能告诉你说，怎么样可以做更好。可是，在外国人的语言交换当中，除非你有提醒对方，或是你希望对方告诉你说：“哎，我如果哪里讲的不好，你可以跟我说、啊、就 please correct me if anything you think necessary， 或者说 please tell, teach me the native way of speaking English。那除非是这样子，否则你跟外国的朋友在做语言交换的时候。你们就是自然的对话，当然它有它的好处，可是呢，你不会有意识的去注意到自己的哪一句话可以怎么说。毕竟语言交换是轻松聊天，而 t o l s t m a s t e r s 是国际演讲协会，某种程度上语言的表达更严谨、更结构，甚至是需要一些技巧。这个部分是跟线上家教、跟外国人语言交换的差别。的参加 t o a s t m e s t e r s 的口说训练的具体帮助，在我自己个人是去做了 TOEIC 的 Speaking Test。那我们这边简单说一下 TOEIC Speaking Test 它的题型是什么？现行的 TOEIC Speaking Test 它主要有几个部分，那它大概可以分成，题数是十一题。这个其实你可以在多益的网站、官方网站上面去查得到都看得到。我这边一并先跟大家介绍。前面几个部分包括朗读一段英文短文，要有两题，然后他跑出一张照片，他要上机考试，去电用电脑考，然后描述荧幕上面的照片内容，这是一题。接下来三题，他会设定一个题目的情境，请你回答与日常生活有关的问题。那接下来就是。叫三题，接下来就是依据题目的资料应答。他会给你一段资料，通常可能是哦，很像我那时候考试，他是给我们一个会议的议程表。那这个议程表，它就是你可能看什么时候什么发生，接着他出题就会问说，有人打电话来，他想要怎样怎样怎样，请你接着回应他的这个需求。那你就会依据你题目上面看到这个议程的时间表回答他，告诉他说，如果你想参加哪一场演讲，请你在什么什么时候要抵达我们的会场？会场是在什么地方？如果你不知道，你可以跟什么人联系？基本上到目前这边都还好，他就是一个给的资料。根据资料 input 消化 output 产出去回答。我认为，嗯、在 Toastmasters 对我帮助最大的，在这个考试帮助最大的部分，是在于下面的这两个大两题组。就是第一个是提出解决方案，他给你一个设定情境，但是呢，没有任何、呃、特别可以参照的资料，它他然会给你基本资讯。可是你可能要提出对策。提出解决方案，例如我那个时候考试，他是考说，呃，我是电话客服专员，有一个人买了我们的，呃，他打电话来，他想要去退款，因为他觉得他买贵了，而我们这边并没有及时的在他希望申请退款做及时的处理，并没有去回他的 mail， 那所以他希望我们可以尽快有人打电话回去给他，然后告诉他一个可以解决的方案，那这其实就蛮。我觉得是蛮及时的，虽然你看到题目你还有时间消化，可是你要脑洞组织一下这个结构事情的缘起经过，然后可能去推敲对方在意的地方，以及你认为你能够提出的比较好的解决方案，并且你要稍微修饰一下，组织好这个句子回答出来。我认为这个东西其实在 Toastmaster 的 Table Topic 这种机器口说的时候是蛮有帮助的。那么最后一大题的陈述意见，在多一的 speaking test 里面，它是针对指定的议题来陈述意见，提出理由。例如说 ，Did you prefer outdoor activities or indoor activities? Why? 它有点像是呃雅思或是多一呃托福里面后面会考的一个东西，叫你针对一件事。但托福它是写作。那雅思也有写作，就是针对一件事情的可能正面或反面，或是 a, a 面向或 B 面向，请你提出你的看法，并说明理由。这个部分我觉得其实像在 t o l s t m a s t e r 的讲评训练部分就有很大的帮助，因为在陈述意见的考题里面，你会被需要要求针对一个主题或一个价值发表你自己的看法，当然你会有一些说明的理由。而在 Tellmaster 的讲评部分，你会去听聆听的是什么？在主题演讲里面，他这个演讲者讲出来的内容素材，所以你当然可以透过这样子反复的担任讲评员，或担任不同人讲评员的这个经验，去磨练自己口说的表达之外，第二个是你会去聚焦在哪里好，为什么好，你觉得怎么样好。透过这种方式去训练自己，怎么样针对一个事实，或是提出来的一个材料，分析它，说出自己的意见。不论你是支持或反对，不论你是喜欢或者是不喜欢。所以，我认为在最后的两个提出解决方案跟陈述意见这个题组里面，对于我来说，我在 t o l s t m a s t e r 目前待两年的训练，或是参加过的好多次例会的经验。都带给我在实际实际上上机考试，让我觉得比较不会去畏惧，而且能够，嗯，算是很及时的反应，想一想就说出来，我们可以怎么去做，或者是我对一件事情的价值态度，一件是什么的，而这也是我认为 Toastmaster 的这个训练经验带给我是最好的一个原因。好了，在说了这么多有关于 Toastmaster 的事情之后。这集真的比上一集还要久诶，这一集上一集才15分钟吧，这一集讲到20分钟了。所以 t o a s t m a s 它确实是一个国内，如果你想要找地方练习口说，但是你可能不会限制自己是不是一定要找外国人或是线上课程，一个还蛮普遍的。而且当然它不是完全免费，但是它的费用是一年大概3 0千以内。那你的好处是什么？你就可以去参加一个分会，成为正式注册会员当中。你除了会有学习的资料，现在都是 online， 你可以要求硬纸本哦。那你所有学习的资料、学习的影片跟技巧之外，你可以去不同的分会，反复的在你的这个哦会员有效，通常是一年啦。例如说，可能我这一年，我可以不不止在我自己的分会练习，有时候我们还是会去其他的分会，像去。拜访其他的 club 那样子，那在拜访其他的 club 之后呢，我们其实可以在其他的 club 去练习，而这个社交场会让你遇见不同的评论者，或是你会看到不同的演说者，他们用不同的方式表达同一个主题，或者是说，哎、欸，你可以从其他人的演说当中发现到一些学习到一些新知或者是表达技巧，而这个对于你后续在自己回来拉回来做。进一步或是后续的 t o a s t m a s t e r 的演讲主题的时候，是多少会有帮助的。那因为 t o a s t m a s t e r 它就是一个以社交环境为场合、正式演讲为主轴，然后磨练自己技巧的一个地方，所以我觉得我非常的推荐你。如果其实已经有一定的，你觉得自己英文有一定的程度，你听都听得懂。哦，不能说百分之百课，可你觉得你听得懂，抓到一些关键字，而你脑袋也开始已经能够组织起一些能说的哦句子。那我觉得 Postmasters 这个国际演讲协会是你可以哦给自己的一个挑战，让自己去试试看，说真的进到社交场合，强迫自己讲英文，因为有些事，有些有些的分会真的是外国人比台湾人还要多。那 Toastmaster 甚至是他是一个世界性的组织，所以有些会员他可能还会遇到从日本来台湾玩，然后这个日本来的人他可能是 Toastmaster 的会员，他就是说，哎，那不然我来去拜访当地的 Toastmaster 分会，也有过这样的经验。我们之前我的分会就遇过一个印度仔 ，God， 我必须要告诉你，印度腔的英文真的是我认为是非常简洁的，如果。多一开始考印度腔的听力的话，我想我应该可能会跌到700分吧，因为印度的英文真的是 very very hard， 非常非常非常难。好，那我们这一集的欧文碎碎念学英文就到这边结束了。如果你喜欢我的 podcast，、呃、希望你可以在我的 s u n c l o u d 上面按下追踪订阅。下一集，下一集，我保证还是会尽量在礼拜天的时候做更新。原则上，这个碎碎念学英文的分享是周日更新。那么，我同步也会将这个 podcast 的音档放在我的 Medium blog 上面。那我的 Medium blog 的名称叫做“大脑的田径场”。所以，如果你有在用 Medium 的话，你可以去 search 我的 Medium blog 是。呃，我看看，就是你可以输入 m h t t p s， 然后后面是 m e d i u m medium c o m， 然后斜线 slash， 然后你可以加上，应该是加上 hyphen， 哦，加上一个小老鼠，然后后面是 brain field brain field b r a i n f r e l d。Brand Field 就会看到我的文章，我的 Medium Blog 主要探讨英语学习教学，或者是我生活当中遇到英语学习的一些资讯。那很欢迎听了布洛格呃听了 Podcast 的朋友，也可以到我的 Medium Blog 上面分享一下你自己对英语学习的看法。那我们下周日见，拜拜。